0: De Nick's Price con Nacho Juan, Carlos Pérez, Edu Carreras y Germán Coronel. Muy buenas noches a todos, estamos aquí desde Knicks Pride para analizar esta segunda semana de la temporada Una segunda semana en la que tenemos un mal sabor de boca, un mal sabor de boca porque ya los Knicks acumulan tres derrotas y tan solo una victoria Y bueno, todo lo contrario como empezábamos la temporada hablando muy bien de la pretemporada del equipo Así que vamos allá Escucha cuando quieras las emisiones de Pasión Deportiva Radio. Las encontrarás en la sección podcast de la web. Pasiondeportivaradio.com Tu radio deportiva online. She said she like Comentaba una segunda semana con bastante mal sabor de boca y hay que decir que este va a ser un, un podcast atípico, ¿no? Porque estaré yo solo, el Man coronel, no han podido estar nuestros compañeros, pero trataré de hacer el podcast lo más completo que, que pueda. Empezamos, si os parece, con, con un resumen de la semana y tenemos que hablar primero de la, de la victoria en el Madison ante los Grizzlies, ¿no? Del pasado sábado, una victoria en la que los Knicks se mostraron bastante mejorado, mejorados en defensa eh, respecto al primer partido ante Cleveland y una victoria en la que, bueno, se notó bastante las bajas de... de Tony Allen y sobre todo de Charles Parsons en, en Memphis, ¿no? Porque no tenían esos tiradores que crearan. Y así que, bueno, esa falta que tuvieron los Knicks a la hora de permitir demasiados tiros abiertos, sobre todo en la esquina, a los Cavaliers no se vio tan tan grave, no se vio no se vio una situación tan grave y Memphis, como ya decimos, tenía me, menos tiradores. En la ofensiva se mostró el equipo bastante bastante completo, ¿no? De Rick Rose ya dejó claro que no eran sensaciones, sino actuaciones, ¿no? Que viene, ha llegado preparado para para tomar un rol importante y bueno dando como he dicho no fue más allá de sensaciones y ya son actuaciones sólidas y, y tomando el timón con una de una forma que la verdad hay que aplaudir más allá de él eh, bueno ha sido el mejor partido de por Porzingis hasta el día de hoy y se mostró más cómodo tirando más y teniendo más el balón no tan acertados del triple pero sí bueno un, un partido bastante sólido de cristal Porzingis Después de este partido tuvimos un back to back. La, los Knicks perdieron ambos partidos, primero ante Detroit en Detroit y después en el en el Madison contra los Houston Rockets. Primero el partido en Detroit fue bastante competido, la verdad, eh, que durante gran parte del partido cualquiera de los dos pudo llevárselo. Eh, los Knicks tuvieron fue un partido que bueno que dejó cosas positivas, aunque a pesar de la derrota y un partido que se decidió totalmente en el último cuarto, el último cuarto en el que Quedó evidenciado eh, la falta que tienen los Knicks aún de cohesión y cómo le falta bastante tiempo de cohesión a este equipo. ¿no? Un equipo que tiene muchas estrellas, tiene muchos jugadores que pueden tomar un rol importante en la ofensiva. Y bueno, le faltó cohesión sobre todo porque estuvieron eh, más de cinco minutos finales, casi seis minutos, cinco cuarenta segundos, si no me equivoco, sin anotar. Eh, tuvieron bastantes problemas ahí y ahí, bueno, se decidió el partido. Al final, André Dramon no fue el jugador que temíamos. Le, le plantó bastante bien cara a Joaquín Noa, aunque no esté físicamente como nos gustaría. Y bueno, todavía en, en lo que anotación se refiere, no está aportando como nos gustaría, como ya hemos comentado. Pero un partido en el que Dramon, como hemos dicho, no estuvo demasiado cómodo, se le pusieron trabas. Y el que sorprendió bastante fue, fue Morris, ¿no? que ha defendido por Carmelo, defendido bastante bien además. Le dio la noche, no le dio la noche porque anotó tiros muy difíciles, desde la media distancia fue bastante sólido y tuvo una gran actuación. Después de este, en, en ante los Rockets, una nueva derrota, esta quizá la más dolorosa hasta el día de hoy por las sensaciones. De hecho, bueno, fue en el Madison, <coughs> perdón, fue en el Madison e incluso la, la afición neoyorquina acabó bucheando al equipo. Y acabó bucheándolo no solo por el resultado y no solo por bueno por esos fallos en defensa que fueron numerosos, sino por, por lo que pareció una indolencia. no De hecho, Joaquín Noa lo dijo, que, que le habían doblegado en el rebote de una manera increíble y que no se podía culpar de ello a Jehon Nacek. En el rebote fue bastante superior a Clint Capela a Joaquín Noa. En la envergadura y el físico se notó bastante. Y como ya... Como dicho, Joaquín no ha falto de ritmo, aún quizás no está preparado para jugar minutos de importancia y muchos minutos a acumular en back-to-back, -back, pero bueno, esta noche será una historia distinta en, en Chicago porque se le necesita. Así que bueno, Clint Capello hizo bastante daño, pero más daño hizo a un James Harden, un James Harden que como base se estará mostrando bastante cómodo, bastante cómodo y muy buen generador de juego porque él ya estaba acostumbrado a acaparar el balón. Y ahora, bueno, está rodeado de grandes tiradores. Ryan Anderson Trevor Arisa, y, y se dedica a recibir bloqueos y a, y a penetrar y a, y a leer los espacios, ¿no? Con los Knicks le fue más fácil aún porque la defensa de los Knicks del bloqueo aún es muy, muy, muy mala. Es un aspecto que hay que mejorar, que tienen que mejorar ya. Tienen que mejorar ya porque desde el principio... Eh, si van tomando una renta negativa si van se van endeudando en el aspecto de las victorias al final van a tener más complicado eh, eso de entrar en playoffs porque ya hemos dicho muchas veces que, que esa clase media de la conferencia este, este año se va a vender más cara que nunca así que bueno un Harden que tuvo bastantes facilidades y un Harden que la tuvo principalmente por el bloqueo y por la mala lectura de las ayudas defensivas desde el lado débil eh, una vez más un equipo que anota muchos triples, hizo bastante daño desde ahí. Generalmente podemos decir que que bueno que el lado débil se dejaba libre para que el tirador, cuando hubiera una penetración, anotara placer. Entonces hicieron bastante daño desde ahí. Harden, como ya hemos dicho, jugó libre totalmente, hizo bastante daño y jugó a lo suyo. Por eso se ha criticado bastante a Jehon Nashe, un Jehon Nashek que ha, ha reconocido el problema que tienen de hecho, bueno, también de Rich Rose lo dijo que esto se trata sobre todo de defensa. Y es el aspecto que sin duda tienen que mejorar, porque ya en. Si hubiéramos hecho una previa de este partido contra Houston, podríamos haber pensado que los Knicks a día de hoy eh, son un equipo al que le falta cohesión, que eh, Houston, que es un equipo que se anima, que juega muy vivo, un ataque, podemos decir, acelerado, incluso muy dinámico. Eh, animaría a los Knicks a ese juego, no a ese juego de toma y daca. Y los Knicks a día de hoy no están para eso. Están para eso porque, como ya hemos dicho, les falta cohesión y le falta la respuesta de algunos jugadores que, que todavía no están. Por ejemplo, Porzingis. Porzingis, el que hablaremos después, ha tenido, un, está teniendo todavía un rol bastante secundario. Así que bueno, ese es el resumen de la semana. Esta noche, de nuevo, se juegan los Knicks eh, una nueva victoria. Esperemos que, que esta vez si sí llegue. En Chicago, la vuelta de Derry Rose y de a la que ha sido su casa durante muchos años contra los Bulls y unos Bulls que van 3-1, tres victorias una sola derrota una derrota ante los Boston Celtics y un, unos Bulls que a día de hoy están siendo una de las grandes sorpresas en el este porque a pesar de los re de los fichajes que han hecho en verano un backcourt renovado y con, con grandes nombres como son los de Rayon Rondo y Dwayne Wade pues bueno son es una de las sorpresas porque a pesar de estos fichajes ¿Quién nos iba a decir que estarían ahí tan arriba? Bueno, dicho esto, tenemos que comentar varios de los titulares de la semana, porque vamos a empezar, si os parece, con, con Christoph Porzingis. Hemos hablado de un rol secundario que tiene, y quizá llame mucho la atención porque en la pretemporada, y en, bueno también contra, contra Memphis Grizzly, se vio a Porzingis... Eh, con mucha predisposición para jugar el pick and pop, para salir a tirar y muy animado en este aspecto, o se le veía con mucho acierto y muy suelto y bueno, tiene una conexión especial ya lo sabemos con el Madison y por ahora pues, pues parece que, que aún no la tiene, que, que la ha perdido podríamos decir, pero yo creo que realmente el problema ahora, por fin tienen menos galones que el año pasado y no por, bueno no podríamos decir que que no por, por iniciativa propia, no no por su propia de decisión, sino porque tiene compañeros de más entidad, tiene compañeros de más nombre, tiene un Derrick Rose que acelera el equipo y es capaz de finalizar casi cualquier jugada, con una capacidad para penetrar en rectificado que asombra. Y, y bueno, es, es complicado que un jugador así, de segundo año, que irrumpió con mucha fuerza, tenga el mismo papel que tú tenías el año pasado. Yo creo que lo que le depara a Krista a día de hoy, a día de hoy no, pero quizás a medio plazo, cuando ya se haya sentado los pilares de esta ofensiva y cuando haya más cohesión, sea que acapare menos balón, que tire menos, pero tenga mejores porcentajes, que al final sea, podríamos decir, más, más rentable, ¿no? Un, un jugador más fiable, y eso, que acapare menos tiros, pero, pero que anoten un porcentaje más alto. Además, Joaquín Noah eh, es clave para esto porque Joaquín Noah es un gran generador de Y Él es quien le liberar de mucho espacio y quien puede hacer que Porzingis se encuentre cada vez más cómodo. El pick and pop yo creo que se debería utilizar más e incluso el propio se lo ha, lo ha confirmado. ¿no? Él declaró recientemente que le gustaría que se viera más a Porzingis y yo creo que, que hará algo por, por mejorarlo. Otro aspecto, y este sí que sin duda es el más sangrante, el que más llama la atención, el de la defensa. No la defensa que contra Houston fue pésima, picada, permitiendo un, un porcentaje de acierto exterior muy grande, haciendo a jugadores como Harden, por ejemplo, eh, pues bueno, les hizo jugar tanta comodidad. Y bueno, como hemos dicho, tiene mucho que mejorar. Quizá tenga algo que ver eso de que los Knicks a día de hoy no tienen un entrenador asistente defensivo eh, de, de gran importancia, ¿no? No tienen ningún entrenador ayudante que se especialice en este área y Hornacek tiene mucho que mejorar. Así que, Sí que es cierto que, bueno, recordemos que Noah decía que, que estaba un, un paso por detrás en cuanto al ritmo defensivo se, se refiere y no es el jugador a, a día de hoy que nos gustaría en cuanto a la pasión que se, suele mostrar por el juego, ¿no? Eh, sabemos que es el, uno de los con más carras de la liga sin duda incluso podríamos decir el que más y que a día de hoy una pieza que es vital para la defensa como es él pues no está tampoco tan acido, ni tan particip participativo como nos gustaría por lo demás, bueno, eh, el pick and roll en la defensa está siendo también muy muy mala eh, parece que falta comunicación, que es algo vital se están permitiendo muchos tiros libres, muchos tiros abiertos, y es porque la defensa en transición ofensiva, o sea, la defensa en transición está haciendo bastante mal. Es muy fácil romper la defensa de los de penetración y a partir de ahí se crea mucho espacio por las ayudas, por, por jugar en, en inferioridad, por jugar 5 contra 4 En fin, por romper al primer hombre en defensa, yo creo que está siendo pues bastante fácil jugar, ¿no? Otra cosa de la que me gustaría hablar es de Justin Holiday. Justin Holiday de, al que no criticamos porque bueno en pretemporada hay que ser más benévolos pero bueno eh, sí que, que decíamos que tenía que aportar más está siendo uno de los jugadores del banquillo más fiables sin duda ¿eh? Eh, de hecho eh, contra Houston fue de los jugadores que más dio la cara que más sacó pecho y al final es eh, lo que pide lo que pedía el Madison que era se quejaba un poco de la indolencia pedía orgullo y él fue de los jugadores que lo sacó él y quizá Corneli. Fueron de los jugadores que más sacaron pecho. Así que Justin Holiday está siendo sin duda una de las notas positivas de la Punto de Rose. Hablando en Jenny, sí que nos está costando verle más. Porque faltan piezas anotadoras desde, desde el banquillo. Esto era algo que, que nos temíamos y que bueno. Al día de hoy quizás sea demasiado pronto para echarnos las manos a la cabeza. Y quizás se pueda mejorar. Pero estamos viendo a las tomas con, con una confianza en el tiro exterior. Mmm, negativa, totalmente ido, eh, fallando tiros abiertos con facilidad que el año pasado no solía no solía hacerlo. Bueno, él, él lo conocemos, no es un jugador que es todo esfuerzo, que eh, podríamos decir que nadie le da nada y que su tiro no es una herramienta tampoco muy destacada nunca de, de, de su de su juego, ¿no? Pero sí que es cierto que el tablet eh, relativamente, porque no tomaba nunca muchos tiros y los que tomaba eran abiertos, que cuando le llegaban los balones después de un buen movimiento de balón, y al final anotaba. Ahora se que ha pedido algo de paciencia con él, que la confianza ya volverá, que en pretemporada ha tenido bastante acierto, que ha mejorado en este aspecto. Bueno, hay que hay que pedirle un plus a, a Lance Thomas, o si no, que, que el propio Jeff se plantee que juegue Mindauas con Mika ¿no? Es un, un alero el lituano que... que sí que es cierto que bueno siendo rookie le va a costar más entrar en rotación que es un, un bastante distinto al que ha jugado en, en Unicaja tanto en ACB como en Euroliga, juego bastante más físico y pero pero él es un anotador y al final es lo que se está pidiendo a la segunda unidad él puede puede tiene muñeca no podríamos decir que es buen tirador también incluso podría puede jugar en el poste es decir que da bastantes variantes a un ataque que a día de hoy se ve con muy poco dinamismo una sola mano que es la de Brandon Jennings que a veces no es que solo se vea eh, sin acompañantes en los números sino que también se ve sin acompañante en cuanto a sensaciones parece que él amasa demasiado balón algo es lo que a él le gusta a él le gusta ser protagonista, tener mucho el balón pero quizá en exceso quizá en exceso y al final eso lo que provoca es que los ataques se ralenticen que las posesiones se vuelvan más largas y que, que no se juegue con la, con la comodidad con la que gustaría Mismo del banquillo podemos hablar de Ron Baker, Ron Baker que jugó algo con Troquet. Y bueno, sensación, no vamos a hablar tampoco mal de él. Pero quizás echen falta a Chison Randy. La lesión le ha impedido y sobre todo tenemos que hablar de él porque sabemos que ha firmado por el equipo de la D-League, por eso es Knicks. Y que bueno. Que podría firmar por otra franquicia si, si así lo requiriera cualquier franquicia. Y que sobre todo hablamos de Ron Baker por, por Jason Randall, ¿no? Es un hueco que podría ocupar cualquiera de los dos, lo hemos hablado mucho. Ron Baker no tiene mucho protagonismo, pero bueno, parece que podría entrar en rotación en cualquier momento porque al final hablamos de, de, de anotación y Ron Baker es un buen tirador que abre la pista. <coughs> Perdón, que abre la pista. Eh, sobre la segunda unidad, también podemos hablar de los líderes de la segunda unidad. Han rotado bastante los que los jugadores del quinteto inicial que pasaran por por el banquillo, no por el banquillo, sino por la segunda unidad, ¿no? Siempre hay que mantener, sobre todo en este, en esta segunda unidad que tiene tantas carencias en, en el aspecto motor, siempre hay que mantener un líder de del quinteto, un jugador de peso, que se reparta los tiros con en este sentido Brandon Jennings, y han jugado Carmelo, por Kunili también, personalmente el que más buenas sensaciones me da es Porzingis, porzingis principalmente por una cuestión de progreso porque al final eh, todos los minutos que acapare son positivos para él y porque, bueno minutos son en los que él va a ser más protagonista aún, hemos dicho que Porzingis ahora tiene un, a su alrededor más estrellas que de las que ha tenido en sus años rookie, sin duda y por eso está teniendo menos protagonismo, pero desde el banquillo con este con compañeros que son menos anotadores y que son también de menor nivel, no podemos negarlo, pues podría tener mayor importancia y esto hacerle dar un paso adelante. En este momento puede ser clave para que recupere confianza y, y al final le, le empiecen a entrar los tiros, que es algo que, que los Knicks necesi necesitan porque es de esos jugadores de los que cambian la dinámica de un partido porque al final es de estos microondas no que, que estos Knicks tienen tantos Brandon Jennings Porzingis también Joaquín Noah incluso el propio Carmelo es decir al día de hoy a los Knicks les falta energía les falta orgullo por así decirlo por eso decía que que bueno que el Madison abuchaba más la indolencia que los fallos defensivos por ejemplo Así que por Cingis podría ser un, un jugador más capaz de, de cambiar los partidos desde el banquillo o al menos con la segunda unidad. También dio buenas sensaciones Courtney jugando con, con Justin Holiday porque son, ya hemos dicho, dos jugadores de los que de los que más orgullo y más garra tienen, ¿no? Justin holiday se está mostrando más como un más fiable de lo que se, se, se vio en pretemporada. Y Courney ya lo sabíamos, que es un triandito tal. Eh, está claro su rol Y lo que pueda aportar este equipo Así que bueno, son dos jugadores Que pueden mostrar corazón, que pueden mostrar garra Y que a este equipo que a día de hoy Está falto de juego, le haría bastante falta Hemos hablado de la defensa, de Porzingis De la rotación también Incluso Bueno, podríamos hablar De, de algo que que ha sido bastante problemático y de lo que se ha hablado bastante. Porque parece ser que Phil Jackson está presente en las reuniones que tienen los entrenadores. Que imagino que en este principio de temporada serán muchas porque hay mucho que cambiar. Y porque el equipo, como ya hemos dicho, es nuevo. Son no solo el equipo en cuanto a jugadores, sino también el cuerpo técnico. Entonces me imagino que tendrán muchas reuniones porque tienen que hacer muchos ajustes, mucho balance. Y entonces Phil Jackson parece que está dentro de esas reuniones. Yo, bueno... Quería decir que no se eche las manos a la cabeza. Quizá Phil Jackson sí tenga algo de, bueno, que peque algo de, de entrometido en este, en ese sentido, porque bueno, al fin y al cabo, él a día de hoy ya no es entrenador, aunque, aunque a algunos nos gustaría, ¿no? Desde ese, tendría que mirar un poco más los toros desde la barrera, así que es cierto. Pero yo creo que, que a Jehovah Nashek no le hace ningún mal tener a Phil Jackson por ahí pululando, por así decirlo. Y que, bueno, Jehon Nasek ya dijo que, que él esperaba más participación de Phil Jackson y que por ahora no tiene que en ese aspecto porque le está dando bastante libertad. Yo creo que Phil Jackson eh, a día de hoy en lo que estará más presente, y bueno, no puedo hablar desde dentro, pero esto ya son especulaciones, imaginaciones, de lo que puede estar más presente es en cómo manejar este grupo, en cómo manejar este grupo como motivador y como gestor de, de egos que ha sido siempre. Un equipo con muchas estrellas, ya lo venimos diciendo, un equipo con muchos jugadores de peso. Y un equipo que en esta situación que tienen que revertir, que tienen que dar la vuelta, que pueden sacar orgullo. Pueden sacar orgullo. Y él es quien puede dar con la chispa motivacional para hacerlo. Así que, bueno, yo creo que deberíamos darle ese margen de confianza a Phil. Primero, porque ha construido este equipo. Y este equipo, aunque a día de hoy no funcione, ya sabemos que tenemos muchas esperanzas puestas en él. Y segundo por lo que le prede, por lo que le, por, por toda la fama que tiene, ¿no? Por lo que le precede, por todo lo que ha ganado, y, y bueno, por, por esa, por esa sabiduría que tiene respecto a, a la gestión de los banquillos. Ha sido un entrenador como Vaino Scott, a día de hoy en paro, quien ha criticado más ferozmente a Phil Jackson, diciendo que si él fuera el entrenador de los Knicks no lo permitiría. Pero bueno, yo realmente no, no lo creo esto como, como un gran problema. También sobre Phil Jackson se ha hablado que, que ha estado presente eh, o sea, no que no ha estado presente sino que ha sido el protagonista de unas reuniones que ha habido con la plantilla sobre la relación o lo, las declaraciones que hacen con la prensa. Esto llama bastante la atención porque sabemos que Derrick Rose, sobre todo Derrick Rose, también Brandon Jennings, han hablado mucho con la prensa y siempre desde un aspecto motivacional. Esto... Eh, bueno, Phil cree que deberían cuidar las relaciones porque eh, en Nueva York todo se magnifica, cualquier cosa que se diga se puede se puede manipular incluso y todo podría llegar a mayores, no todo, todo podría hacerse un eco que al final un, o dársele un bombo que al final no es real, no dársele un bombo a una noticia que no es real o manipularse declaraciones. Entonces es mejor prevenir que, que curar y sabemos que en Nueva York como, como decía Brandon Jennings está jungla de cemento, en este sentido es voraz, así que bueno, tendrían que tener algo de cuidado los jugadores, ahora es solo un, un toque de atención, no ha habido mayores problemas. Ahora vamos a comentar lo que viene, lo que viene empieza desde hoy, desde hoy en Chicago, a partir de la una de la madrugada, un partido que se espera muy duro, muy duro, y en el que se debe exigir mejora a los Knicks en defensa desde ya, porque... Chicago es un equipo que aunque no tenga muchos tiradores, de hecho es de lo que más se, se dudaba cuando se oficializaron los fichajes, sí que está jugando bastante rápido con muchos bloqueos y están teniendo una dinámica ofensiva a la que realmente hay que, hay que envidiar de algún modo. no Una envidia sana, pero hay que admirar. Así que con Chicago debe haber una mejora defensiva y sobre todo del pick and roll porque es algo vital. Hablamos sobre todo de la vuelta de, de Joaquín Noah y Derry Rose a Chicago, también de Justin Holiday, pero en un segundo plano porque no ha tenido tanta importancia, pero también debemos hablar del de, de reencuentro de Robin López y Jerry Grant con los Knicks con esos Knicks que lo traspasaron por, por Derry Rose y con los que se enfrentarán ahora estando en un clima más ganador en el que estuvieron el año pasado en Nueva York el siguiente partido será el domingo a partir de las 6 de la tarde hora española, hablamos de hora española siempre ante Utah unos Utah Jazz que ya sabemos son quizá el paradigma de lo que es la defensa en el oeste ¿no? el oeste que siempre ha tenido esa fama de ser la conferencia más viva eh, de ser la conferencia en la que más ofensivo se juegue, pues ellos son el paradigma de la defensa, son todo lo contrario son eh, un equipo al que para ellos la defensa es lo primero si bien es cierto que este año se han reforzado mmm, con bastante buena mano diría yo, buscando jugadores veteranos que Aporten en un bloque que es bastante joven, sobre todo en anotación Todavía no se ha visto la respuesta de esto, de estas nuevas incorporaciones que nos gustaría Bueno, no que nos, que nos gustaría como aficionados a la NBA, no como aficionados a los Knicks, obviamente Así que bueno, sobre todo Boris Dio aún no está rindiendo como se espera Pero Utah, sin embargo, sigue siendo un rival bastante complicado Sí está respondiendo bastante bien George Hill Los números... Destacables, ¿no? Pero pero bueno, de Utah decir que es un equipo de buena defensa y que aún los refuerzos ofensivamente no se notan en demasía, más allá del de, de tejil pro, que proviene de Indiana Pacers. El siguiente partido sería el miércoles 9 y este quizás sea el más asequible. Es contra Brooklyn, contra los Nets, que a día de hoy tienen solo dos victorias y tres derrotas. Una victoria más que los Knicks, hay que decirlo. Y de los que ya nos encontramos en pretemporada que son un bloque que nombre por nombre, eh, ¿cómo decirlo? No tienen mucho potencial. Tienen dos líderes mmm, bastante destacados, como son Jeremy Lin y, y Brook López. Pero bueno, les faltan bastantes tablas, bastante potencial ofensivo. Y les falta, al fin y al cabo, nombre. Les faltan muchos jugadores para ser... Un rival de de que podrían ser los Knicks. Sí, sí que es cierto que a día de hoy tienen una victoria más. Pero bueno, le falta, le faltan nombres, le faltan nombres, como comentamos. Dicho esto, eh, me parece que mmm, Kenny Atkinson, un gran entrenador, bastante comprometido con el bloque y que, bueno, Brooklyn ya el año pasado tampoco tenía una gran plantilla para competir, se están mostrando mejoras se ve sobre todo en el carácter competitivo del equipo, y bueno Jeremy Lin se le ha dado un rol de mucha importancia se le han dado las llaves prácticamente de la franquicia, y le está tomando con 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 mucha bueno, con mucha naturalidad no así que como decimos el siguiente el último partido ya de esta semana antes del siguiente podcast sería miércoles 9 eso de las 12 de la noche hora española dicho esto, una predicción pues eh, viendo los resultados hasta ahora, viendo las sensaciones hasta ahora y sin, siendo algo conservadores y sin querer pa pasarnos de optimismo lo más bueno, lo más certero sería hablar de un 1-2 una victoria ante Brooklyn y dos derrotas yo personalmente creo que con Utah se puede ganar son, es un rival bastante duro, solo tengo que que que, que bueno que, que reconocer. Pero bueno, podría ser curioso ver cómo por fin los Knicks se enfrentan a un rival que el quebradero de cabeza que les plantan no es el ofensivo, que, donde así se tendrían que aplicar más en defensa, sino el defensivo, tener que plantar un, un, un muro y tener que jugarle de tú a tú a un equipo que, como ya decimos, difícilmente superará la barrera de los 100 puntos, 110 puntos. Así que bueno, dicho esto, esperemos la semana que viene estar todos, esperemos que la semana que viene estén una vez más con nosotros y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Como digo siempre, si son de los Knicks no se bajen del carro, porque cuando empecemos a ganar será demasiado fácil. ¡Hasta la semana que viene! De Nick's Fry con Nacho Juan, Carlos Pérez, Edu Carreras y Germán Coronel.